0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。呃，先来 debrief 一下这礼拜，就是大概从赛后呃到今天礼拜天时间为止的一些新闻跟八卦、哦那在这个赛后呢，嗯、呃，当然上次这个 Monaco 的这个比赛之后呢，还是有一些，呃，陆陆续续会有一些车手的访问啊，跟一些车队的这个呃新闻跟采访哦。那就先来讲一下这个关于一些车手的部分哦、喔。那针对这个呃上一次这个比赛的结果，那这个平常比较少讲话的这个我们的老大哥 Kimi r a i k k o n 呢？那他难得在接受访问的时候呢，倒是有蛮多的维持的、喔。那这个首先呢，他是讲说呢，原则上现在的这个 Monaco 呢，最近呃进入这个 Hybrid Era 之后呢，都其实蛮无聊的、喔。那他也说上上一场的这个比赛呢，呃，也是真正实实的呃 Real Boring Race， 就是非常无聊的一场比赛啊、喔。那他主要的原因是说，原则上你现在在 Monaco 这个赛道呢。呃，是几乎没有办法看到有任何太多超车的这个呃情况哦、喔。那也说这应该不是车手或是 F1 粉丝想要看到的呃一个情形啦。那当然，这个当然是受制于赛道的这个宽度嘛，因为毕竟这个 Monaco 的这个街道就是这么的窄。那这几年，因为 F1 呢，近年来又一直加长跟加宽这个车身哦、喔，所以其实在这部分呢，你赛道的宽度没有变的状况下，车子变长又变宽哦，本来就会呃让它比较难做一个超车跟卡位的一个动作。那这个部分其实还蛮还蛮清楚的啦，就是说，如果你去看这个这个 Formula E O，、喔、就是电子的这个这个呃。方程式赛车哦，这个电动方程式赛车，那他们的车身呢，其实就小非常多，有点像是可能十年前的 F 1的那个那个情况哦。那那时这个时候的超车就蛮多的、哦，那竞争也会比较呃激烈一点。当然，这个还有扣除一些可能车子性能差异性的问题啦。但是其实真正来说，这个车子的大小呢，的确是呃是一个很大的一个问题哦。那这个部分其实 k i m i 也是蛮有资格来讲这个的，因为从这个过去来说，他总共参赛了十八场这个呃 Monaco 的比赛，然从最初的那种比较呃小型的这个方赛车，到现在这个比较属于宽又长的这个车型呢，那他是都有比赛过的。那他也说，对啊，这个原则上呢，这个呃。照理说，这场赛道应该至少会出一次安全车哦。那整个比赛从头到尾都没有出安全车，也没有什么超车的画面啊。那他说，原则上这就是代表了，呃 ，F1 在这个赛道呢，是可能真的是有一个瓶颈哦。那的确就是预赛呢，大概就决定决赛的这个位置哦。那当然，在大会的部分呢、啊，那大会当然是有出来说，他们原则上会已经开始进行着手，在考虑说要如何改变这个赛道的设计哦，看能不能从呃已经被受到局限的这个赛道呢，看能不能做一些小小的改变，让这个未来的 F1 呢是可以来做一个这个呃比较有更多超车的这个地点，可以来来比赛的一个场地哦。那目前比较看到比较。嗯，可能比较没有争议的建议啊，应该是说从那个呃隧道出来哦，那隧道一出来呢，会马上紧邻着一个 S 型弯道嘛。那这个 S 型弯道呢，这两个直角弯的，那呃目前来说呢，大会是有在考虑是直接把它改成一个直线的。呃，就直接取消那两个弯道，然后直接变成一条直线的赛道。就是说，你从这个呃隧道出来的时候，呃，应该会有比较长的一个直线加速的这个呃区段。那看是不是能够有在这边呢，能够开启 DRS， 然后来做一些看能不能未来有一些多超车的机会。那当然，这个都是在评估中啦。那只是说这个。呃，一来是因为似乎这也是唯一一个可以改变的点哦、喔，就是毕竟要考虑到这个 Monaco 原本这个。接到了一个设计嘛，那这个部分从这个呃隧道出来这边呢，直线的这个赛道是本来就有的、哦，那只是为了比赛，他们有把它挡起来，所以其实这个赛道是有办法做出来的，这个改变是有办法做，而且呃明年就可以马上做的，这个是不需要再做任何重新的规划、哦，他们只是只需要把那个弯道取消掉而已哦。那这个看看，就是大会会不会决定说明年呢？呃，这个呃，会不会来做一个明确的这个改变哦？好，那再来讲一下这个呃，宾士 Mercedes 的部分啊。那 Mercedes 呢，这个经过了大概四十三个小时哦，是终于把 Bottas 的这个右前轮给卸下来了、哦。那他们也看到了网络上大家对这个还蛮有兴趣的。然后因为这个呃议题呢是。呃，热度是够的，所以他们也有放上一段影片，是他们如何把它拆下来的那个过程哦、喔。其实呃还蛮，虽然很短哦、喔，可是可以想想哦、喔，他们后面是花了不少的功夫啦。那也是看起来的确是有某种金属的东西卡在里面哦、喔，所以呃是当下是真的拿不下的一个状况了。那这个部分呢，呃车队呢也会已经操作已经检讨过很多遍了，然后他们也。出来承认说，的确，呃，除了这个以外呢，那在这个 Hamilton 的策略上面呢，也是完完全全的失败哦。那这个他们会做一个整体的检讨，那这个当然是大家都已经呃，可能赛后就已经听到了、哦，他们就是原则上会做一个呃总检讨，然后希望呢，这个未来这个事情不会再发生哦。但是 Total Wolf 是有出来讲，他说原则上以现在车队这个文化呢，是有点难保证这个不太。不再发生啦、啊，那只是说他们只能尽力的去，呃，让这种事情尽量少发生，呃，也当然也不希望说呃太长的发生、啊，那原则上就一定会影响到他们今年的争冠的的这个。路程哦、喔，一定会比较辛苦一点。那接下来就是看这个下个礼拜呢，这个在亚瑟拜兰这个巴库的这个街道赛呢，看 Mercedes 呢是不是能够呃稍微反弹一下、喔，来看看是不是他们有做一个比较呃全面性的检讨跟改进哦、喔。好，那针对那个车手的部分呢，再来讲讲这个 l e n d o Norris。那呃 l e n d o Norris 呢说，他接受访问的时候说呢，那他在呃上礼拜已经有跟这个车队续约啦。那呃本来说是这个复数年的合约哦，那看起来这个约只是签两年哦，就是签到了呃二零二三年的年底哦。那这个 l e n d o Norris 是希望呢，他给自己的一个目标呢，是希望在二零二三年这个合约到期前呢，他能够正式的成为这个 McLaren 的 Number One 车手。那也就是说呢，原则上现在 McLaren 没有一个很明确的呃 Team Order 说这个 l e n d o Norris 是他们的 Number One 车手，所以其实看起来呃有些小道消息讲的就是 l e n d o Norris 跟 Ricardo 的呃台面下的竞争其实是相当的白热化的、喔。然、啊、后这个看起来也的确哦，如果呃 l e n d o Norris 讲这么明白哦，那代表车队的确，也许现在一些资源是集中在 l e n d o Norris 身上哦，但是看起来只要 Ricardo 的表现能够拉回来的话呢，那车队应该也会毫不吝啬的把资源丢过去给 Ricardo 啊、哦，所以这是 l e n d o Norris 一个小小的这个目标啊、哦。那再来就是他个人的部分呢，呃，如果有在 follow 他或 follow 这个 F1 的，应该都知道，他是一个蛮常在我们这个社群软体，呃，社群网站去蛮活跃的一个 F1 车手。那也常常去跟之前也常常跟各车手或是各大的这个 Twitter 车手的 Twitter 在那边乱录，然后讲一些有些53生的东西，其实还蛮好笑的。那这个因为呢，嗯、呃。我不知道是车队要求呢，还是他个人呢、喔，我就觉得说，呃，这个好像不能再花那么多时间在这个社群软体上面乱闹哦，所以他就决定把他的这个社群软体的账号呢，都交给专业的管理公司来做管理，然后他说他必须。他要这个呃，完完全全的专注在今年的比赛上面，所以他在赛外赛后呢，就是赛赛程外的这个活动呢，会尽量不要一個,个人就是去玩这个，不管脸书或推特或者 IG 也好，他会呃他已经交给了公关公司，那他原则上说，那呃他会减少他在这上面所花的时间哦。那再来就讲讲同样队友 r i c a r d o 的部分哦。那呃，之前几集有讲到 r i c a r d o 呢，这个表现呢，在西班牙那一站是表现相当不错、哦，但是一回到这个 Monaco 呢，表现又离 Leclerc 有相当一段的差距哦。那到目前为止呢， r i c a r d o 是有出来说，他就是之前有提到，就是他觉得车子呢，在某种设定上面呢是。呃 ，Leon Norris 打得到的成绩，他会跑不出那个圈数哦。那车队这个部分呢？呃，在大概前天哦，也有公开表示说，这个他们大概知道问题在哪里。那 Ricardo 认为这个车子是比较大的问题哦。那这个车队当然是没有直接的否认说是车子的问题啊，但他们也觉得 Ricardo 的这个开车的方式呢，可能跟目前他们车子的。这个设定哦，跟车子的性能上面呢是比较没有同调的哦。那就比如说好了，就是可能 r i c a r d o 的刹车的习惯呢，他踩刹车的习惯是在 m c l e r e n 这台赛车上面呢，反而会让他损失更多的时间哦。所以要么就是车队呢必须去找到一个新的设定呢，来去呃。怎么讲来去符合这个更贴近 Ricardo 这个开车的 style， 或是 Ricardo 必须真的要强迫自己来改变他的开车的 style 来去驾驭这台赛车。那这个车队是说，他们现在原则上就知道问题在哪里了。那他们就是呃，可能会尽量有时间呢，或是在这个嗯。呃模拟器上面呢，来做一些调教设定、喔、然后希望能够在下一场正赛前面找出一个比较有跟 Ricardo 的这个开车 style 能够有一个平衡点的这个设定，来看看这个 Ricardo 的成绩能不能提升、喔、那这个部分就是在这个一般的这种赛道，像西班牙这个赛道比较属于高速赛道的部分呢，那 Ricardo 好像就比较没有这个问题。但是如果一遇到这种比较低速哦，就是在街道赛或是弯道比较多的，或是需要这个比较嗯刹、呃、车踩的比较重的这个赛道呢 r i c a r d o 的这个赛车的这个开车的方式呢，可能就比较不适合麦克伦这台赛车了。那我们就来看看未来这场比赛，他们是不是能够做出一个比较呃平衡的一个调教哦。好，那再来讲一下这个呃除诺达的部分，这个 Alfatore 这个今年的最年轻的赛车手，那他。呃，相信大家如果有在 follow 今天，应该都比较不陌生。他在这个 Team Radio 上面呢，都是脏话连篇的在飙哦。那他是说呢，车队已经有警告过他好几次了。然后他说，他原则上会在未来呢，呃，会尽量控制自己，不要在 Team Radio 上面再做那么多的、呵呵那么多的脏话啦。然后呃，在这个车队哦，这就是红牛，因为毕竟 Alfaro 是红牛下面的一个算是隶属的。姐妹车队了，那这个红牛的这个嗯、呃、老板 Helmut m a r c o 呢，是跟楚龙达说呢，叫他搬家搬到意大利哦、喔。那他这样子搬到意大利呢，才能跟这个 Alfa Tauri 的这个车队总监呢，这个 French Tos s 一起来做这个呃比较多的配合跟学习哦、喔。那这个就是楚龙达最近应该就会搬到意大利哦、喔。接下来讲一下这个 George Russell。那 George Russell 呢？上一次有提到，就是说这个车队车手的市场呢，呃，他除了他有出来讲说，他希望未来的合约是一个比较长的合约，至少两年以上的合约哦。那他是不排除说他会留在 Williams 车队。那这个部分呢 ，Williams 车队新的老板呢，这个嗯。呃也出来讲了，就是说，呃，他们是非常欢迎，就是如果 g e 要留下来的话呢，他们是非常的开心哦。那他们也有自信呢，能够给一纸合约呢，这个合约内容是 g e 会想要的。那在前几天呢，又有消息传出来说呢，这个就抓手似乎已经跟 Mercedes 达成一个共识，说会签两年的合约哦。那当然，这个就是一个纯八卦啦。我目前只有在一个讨论区看到这个呃仪式的这个采访新闻，而且是好像应该是法文还德文吧，所以我也不太确定这个呃来源到底是不是正确的、哦。那这个没有看到其他网站有讲任何相关资讯，所以就先当做一个八卦就好哦。那个针对 Jojo Russell 个人的一个小八卦、啊，就是他本来是预期今年是要搬到这个 Monaco， 搬到摩洛摩洛哥、哦、这个摩摩纳哥的部分哦。那他是说，那他本来计划是今年要搬啦，那现在他决定呢，就是应该是明年才会搬哦。那他就说，因为现在，嗯、呃，现在这个整体的赛事啊，然后加上他想要等合约下来哦。所以他说他明年应该明年才会搬家，那这是他比较私人的一个部分哦。接下来回到这个呃 ，Mercedes 的部分，那刚刚讲到那个 Mercedes 的轮胎哦，那在大概赛后的第二天或第三天哦，有一篇文章在各大的呃 F1 网站应该都有看到，甚至脸书跟一些社群媒体都有看到相关的贴文哦。而且这个贴文其实造成了呃蛮多人。点怒、哦，愤怒哦。那这个这篇呃新闻的采访呢，是意思就是说 ，Total Wolf 在访问的时候呢，似乎是有去提到说呢，有关于这个右前轮卡住的事情呢，并不完全是车队跟工作人员的这个失误哦。那他们是觉得说是他有一点点说是 Bottas 自己呢，在车子进站的时候呢，是没有停在他应该停的位置上面，也就是说，他好像离那个本来他们可能有画一个四方形的。格子嘛，那你车子应该就停在那里面，然后这样刚好轮胎就会停在那条线上面，就会对齐了。旁边帮你换轮胎的工作人员，那他说那车子是有点倾斜的，是右前轮可能没有在，就是整个车子是角度是有点倾斜，不太对的。那当然从重播的画面呢，从空拍的角度里来看，的确 b o t a s 是 miss 掉了那个。如果是纯粹讲那条线的话呢，他的确车子是没有呃停的那么漂亮。必须要这样说，的确是有一些角度的问题，但是另外三个轮胎没有问题啊，另外三个轮胎换的是呃非常的干净利落。那你偏偏是卡在右前轮，所以如果 Total Wolf 的暗示是说 b o t t a s 其实自己也需要对这件事负责的话呢，我觉得这真的是有点太不公平哦。那你去看看 Total Wolf 对 Louis Hamilton 那种表现，他也没有指责是 Louis Hamilton 的错、哦。那其实你真的要讲起来呢，你必须要说 Louis Hamilton 那场比赛上一场比赛的表现的确就是没有很好嘛。那你保塔斯这个我，我我我想大部分的车迷看到，应该都会觉得说，这就是保塔斯水小而已，他真的是很倒霉，刚好这个螺丝帽卡住，车子就是卡在轮胎就是卡在上面，这也不是他的错。那你讲的好像偷偷<音樂>出来，就是讲的好像是保塔斯的问题一样啊、哦。那我不知道这个，呃，如果这是属实的话，那其实我觉得保塔斯在车队内部的处境就真的很尴尬了、哦。那摆明了车队也没有摆你。把它当做是一个呃冠军的竞争车手来看，也就是说，呃，即便 Mercedes 对外表示他们是一个平等竞争的状况，那实际上就不是这样的一个状况了。那我觉得这可能也是，呃，可能会埋下一些不愉快啦。那也许这跟今年晚一点哦、喔，这个合约的续约也会有蛮大的牵动哦、啊。不过这就倒看看啦，因为这我也不太确定，因为我没有看到实际访问的。呃，录音档或是这个影片档哦，所以我也不确定这个来源到底是不是正确，所以也就先把它当做一个八卦看吧。但是这在蛮多脸书跟论坛的好像是有烧个两三天哦、喔。好，那再来呢是讲一下这个关于前一阵子呢，前几集也有提到，针对这个红牛所谓的尾翼呢会可变形的这个状况哦。那 Mercedes 呃，因为是路易 w i s 先发现的，然后他们最后去看呢 ，Mercedes 的确有提出说他们可能会进行一个抗议哦。然后这个 McLaren 跟 a s t o n Martin 呢说，他们原应该会跟随 Mercedes 一起来抗议这个呃红牛的这个尾翼的设计哦。但是呢，好玩的是哦，在上一场比赛呢，呃，红牛呢竟然在赛后呢就就是。呃，也说他们也有掌握新的证据哦。那呃，这个证据呢是说 ，Mercedes 呢，他们的前翼，也就是鼻翼有、哦、这个前翼的部分呢，也是会变形的、哦，也是会伸缩跟变形的，跟好几年前红牛那种设计是蛮像的、哦，而且变化的幅度呢也远远比其他车队要大哦。那这个消息一被传出来，红牛一做出这个。呃，指控呢，那也有蛮多网站哦，跟这个 YouTube 呢，你可以去看影片。如果有兴趣的朋友，可以去找，都有做出一些比对哦。的确 ，Mercedes 这个部分呢，的确它的前翼呢，呃，弯曲的幅度是比其他车队要大哦。那这个就有这个也我不确定这个是不是合乎规定了哈。那既然红牛就说，那既然你要来扯我的这个尾翼的事情哦，那如果你只要正式跟 FIA 提出这个、呃、申诉的话呢，那我们也会同时对 Mercedes 进行这个前翼的申诉哦。那这就我觉得就比较有趣哦。那当然，这个在大会的规定应该是说可以有某种程度的弯曲哦，但是这种弯曲的幅度呢，真的就是来看到时候大会怎么去认定了、啊。那当然，很多人是说，那你不能说因为你你被抓到。比如说你被抓到超速，在路上被抓到超速，那你总不能跟警察说，哎、欸，那因为前面那个人超速，所以我跟着超速而已。那这个我就不知道这狗咬狗会会发生什么事情了。不过这个以目前来说呢，最新的这个呃一部分就是说呢，呃，冰斯车队呢应该会在下一场比赛，就是在这个亚瑟拜兰站，可能会跟 FIA 正式提出一个。呃，抗议跟申诉哦，要求红牛呃把这个尾翼呢拿掉，这个是不能被使用的一个设计啦。那这个再来看看，如果真的发生了，看红牛是不是也同时提出，那 Mercedes 应该把他们的前翼也要拿掉，那个可变式前翼应该要拿掉，呃，来以示公平哦。那这个到时候就是等到下个周末呢，看看是不是这个真的会发生哦。好，再来讲一下这个呃大会的部分。针对这个上一场比赛哦，这个 Leclerc 在预赛的时候，最后最后几秒钟呢，撞上了这个呃护栏的这个事情哦。那当然一部分是有说他是故意的，那有人是说那就是纯粹的意外。那目前 FIA 也是倾向说那就是一次失误，车手的失误哦，那并不是恶意的去终止这个预赛。那这个 FIA 呢，在赛后呢也有提出哦、喔，就说那是不是呢？他们需要来讨论一下哦、喔，是不是改变一下规定哦、喔？就是如果呢，这个呃，你是在预赛的时候呢造成了这个红旗的事件呢，是否应该学学这个 IndyCar 的这个红旗的这个规定来做一个处理哦、喔？那先来讲一下这个 IndyCar 的这个红旗的这个规定啊。那 IndyCar 红旗是指说呢，在这个预赛的时候呢，如果你的车子呢，或者这个车手，呃，出了呃任何的意外，不管是撞上护栏或者发生什么事哦、喔，就是只要你造成了红旗的一个状况，让这个预赛的时间是被终止的，这个呃预赛是被终止的状况下呢，那你那一个。呃，预赛期间跑出了最好的两个圈数呢，就会被删除掉。也就是说，呃，假设你现在在 Q 1那你 Q 1造成的红旗，那你 Q 1跑的最好的两个圈数呢会被删掉，那个时间会被删掉。也就是你必须要你第三块的时间来当你 Q 1的最好的成绩。然后视视视情况的严重性呢，你即便你这个成绩能够让你进入 Q 2呢，大会都有权利。呃，不让你参加 Q2， 也就是说你的。呃，排名就是停在 Q1 就停住了。那他们 F1 是说，是不是来呃也是考虑呢？是不是来衡量一下、评估一下，是不是也可以 F1 是不是也可以使用这个 IndyCar 的这个规定呢？就是说，在预赛的时候，如果有任何一个车手呢，造成了红旗的一个状况，那是他最快两圈呃的圈数呢会被删除。然后，如果这不是最后一个 Qualifying 的，不是 Q3 呢，那他可能就没办法进阶。如果在 Q1 或 Q2， 他就没办法到 Q2 或 Q3 哦、喔。那这是他们在考虑的啦。那这个 Total Wolf 呢 ？Mercedes 这个 Total Wolf 出来说，他是支持这个呃新的规定，如果有要使用的话啦，那他觉得说，总是不能让这个嗯、呃，总是不能让有人去恶意的终止这个预赛的一个状况嘛。那当然我也同意啦，就是说，如果说这个车手是摆明是故意的去造成一个事件，然后让预赛无法进行，而让他自己或他的队友。可以拿下杆位的话呢，那我当然觉得这是需要做一个处罚哦、喔。但是你需不需要说这个一定要沿用这个 IndyCar 的这个问题哦、喔？因为毕竟哦、喔，有些时候其实这个争议性其实也蛮大的啊。因为有些时候真的不是车手的问题啊，就是可能真的车子就是刚好有一些技术上的问题，或是就是有零件坏掉，那这个真的不是车队跟车手能控制的、喔。那他也不是故意要去做这件事情，你用这个去罚是有一点点。超过了，那当然也是说，在 F 1的历史上面呢，其实真的要让预赛有红旗的状况哦，真的不太多，而且这个比较有印象跟发生这、那个比较常发生这个事情呢，基本上都是在这个 Monaco 的部分啦。那 Monaco 之前，就像我上一集有讲的，就是原厂章，就是之前那个 Michael Schumacher 的部分了、喔。在这个二零零六年哦、喔，这个舒马克是直接停在了那个应该是最后的弯道那附近、喔、那就造成了 Fernando l o n s o 呢是没有办法去跑出他最后的这个 flying lap、喔、然后这个在二零一四年又发生过一次哦、喔，就是这个 Nico Rosberg 呢也是锁死哦、喔、这个轮胎哦、喔，然后也是造成了这个 Lewis h m i t o n 没有办法去完成他最后的 flying lap。那当然就是。过去比较两次是比较大家印象深刻的事情哦、喔。那其实你放眼看所有的 F1 的 Qualifying 哦、喔，其实历史上面真正要出红旗的这个机遇真的是少之又少啦。所以如果是个人的意见的话，我会觉得实在没有必要去衡量或者是呃采用哦、喔、这个 IndyCar 这个 Red Flag 的这个红旗的这个规定啊，我觉得是呃没有必要的啦。那这个，而且肖纳克尔这种自己家乡赛，然后还会故意撞墙的事情，我真的觉得应该是比较呃少见的，应该是比较不会有这种事情发生了、啊。呃，好啦，那以上呢就是这礼拜要 deep review 一些新闻跟八卦、哦。那这个下次呢，应该就是周末的时候呢，礼拜。五或礼拜六呢？应该礼拜六吧，来做一个预赛跟 free practice 的这个 debrief。那下一场比赛是在这个亚瑟拜兰，在巴 u c、喔、那我们就周六见喽，拜拜。